0: Seguro la Gavana. La costumbre de decorar tus tardes. Futurock FM.
1: Bueno, muy bien. Vamos a hacer un repaso por la vida y obra de Patricia Bullrich. Así es. Eh, bueno, la... Hay que decir que vamos a hacer un recorrido por el, todo el espectro ideológico, ¿no? Porque... Sí,
2: ¿de dónde arrancó y de dónde pasó? Por supuesto que necesitaríamos cinco horas para entender y comprender esta metamorfosis de Patricia Burlich, pero vamos a tratar un poco de... Más que nada, el perfil de Patricia Burlich está encuadrado en la idea que tengo de empezar a perfilar los precandidatos a presidente. Sí, claro. Eh, Está muy complicado que cada uno de los candidatos, más los de la oposición, te cuenten verdaderamente cuál es su modelo económico. Viste que te van tirando títulos por ahí y te dicen vamos a terminar con los planes. Nadie te dice cómo, nada. vamos a ser el país más pujante de Latinoamérica. Sí, cómo, explica. Entonces, como nadie lo explica, vamos a tratar de... Sacando trozos de su pensamiento, tratar de nosotros interpretar qué es lo que ellos proponen como sociedad, como candidatos a o precandidatos a presidente. Está
1: muy bien. Entonces, la misión, Pitu, va a ser hacer sí. bueno, perfil de candidatos. Candidat- candidatos en
2: este año que tenemos elecciones presidenciales para que cuando vayamos a votar, por lo menos sepamos de dónde viene. La historieta, ¿no? La historieta y le tengamos las cosas ahí, las agachadas, como decimos en el barrio. Y esta vez le tocó, como dijimos, a Patricia Burlich. Patricia Burlich nació el 11 de junio de 1956 En el Instituto del Diagnóstico en Buenos Aires Es hija de Alejandro Burlich, médico clínico y cardiólogo Y de Julieta Luro Puyredón.
1: Una familia paquetísima De las familias, te diría, más aristocráticas de nuestro país
2: Sí, claro, sí, sí, sí sí, sí, sí. sí, sí, sí. Durante un tiempo fue la menor de tres hermanos Eh, Sus hermanos mayores eran Julieta, Ricardo y Martín pero después el matrimonio se separó Y por parte del padre llegaron tres hermanos más Nicolás, María y Tomás Mira, Entre sus eh, familiares podemos encontrar que Es prima de César Banana Puyredón
1: Sí Por ejemplo
2: También de Fabiana Cantilo
1: Es prima hermana
2: Prima, es primo, sí, primo hermano de ambos eh, A y... Fabiana Cantilo dice haberla llevado ella por primera vez a Un recital de rock and roll específicamente el de Pecados Podridos
1: Yo lo que sé es que son muy amigas No sí. solo primas Ah, mira. Que se llevan bien, se quieren total, la llevó.
2: Y bueno, ella nos cuenta un poquito acá de su niñez.
0: Bullrich, usted vos sos Bullrich porredón, Bullrich Luro porredón. Ah, Bullrich Luro porredón, sí. claro. Luro, Luro es mi madre, Luro porredón es mi madre. Y vos sos, este, guarda ahí están, y vos sos, este, de, de
2: banana porredón, ¿qué sos de César?
0: Eh, es mi tío. Uh-huh. Él dice que es mi primo, pero no es verdad. Uh-huh. Es mi tío porque él es, él es el hijo del hermano menor de mi abuela. Ah, es el hijo del hermano menor de todo. Claro, bueno? claro. Eran, que eran ocho hermanos, entonces también era una familia grande y entonces eran, tenían mucha diferencia de edad. Y bueno, ellos son el, 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 el hijo menor de. De los hijos de Honorio Porredón. Ahora
2: me meto un poco con, con algunas cosas más de acá, pero también te, para preguntarte, vos es que leí algunas cosas tuyas, ¿puede ser que a vos de muy chiquita, ni lo recordás porque eras muy pequeña, vos perdiste una parte de la familia de tus padres o de tu madre o una fa, o parte de tu familia política en un accidente de avión? Sí,
0: sí. Sí, yo, yo era muy chica y estábamos, eh, nosotros estábamos en, en unos dormis que hay al lado de Miramar. que eh, Mi familia tenía una casa en en Mar del Plata, en Los Troncos. Justo la estaban arreglando. Y mi abuelo le encantaba volar, ¿no? Y y entonces se hace el vuelo inaugural de Austral. Y el vuelo inaugural de Austral a Mar del Plata. Y entonces ahí van mi abuelo, mi tío, el hermano de mi madre, mi tía y y mi primito.
2: Pero pero, para, para, no me digas que ese avión se cae al mar.
0: Ese avión se cae, ese avión se cae y hay un solo sobreviviente que después eh, el hijo fue conmigo al colegio. Pero perdóname, ¿quiénes mueren en ese avión? Bueno, Mi abuelo, mi tío, mi tía y, y, mi, y mi primo. Qué loco el accidente de avión, ¿eh?
2: Viste, eh, me, me impactó, la verdad, cuando sí, escuché el testimonio Por eso lo traje, pocos, porque...
1: Son pocos los accidentes sí, pri, de avión Sí,
2: primero te cuento un poco de, 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 del estilo de vida de Patricia Bullrich bueno. ¿no? la... Por eso también quería traer un poco esto, ¿no? Es Cómo vivía Patricia Bullrich, chico ¿Cómo Pero vivía estamos que... diciendo
1: que de las familias Patricia sí. más millonarias y uh-huh. eso Sí, sí, sí Aristocráticas sí. De que tenga nuestro país sí, El patio Bullrich que está ahí sobre... Que lo Es ah, no la, la misma familia. Ah, mira vos. Sí, señor.
2: Bueno, sí, de parte de materna integra la familia tradicional de los Puerredón, con uh-huh. ascendencia argentina, gallega, francesa e irlandesa, cuyos miembros más destacados fueron Juan Martín Puerredón. Director sí. Supremo de la Provincia Unida sí. del Río de la Plata En 1816 y en 1819 Por eso te
0: digo
1: Esos es son los que ah. se repartieron el país En el momento en el que había que repartírselo
2: Mirá, ¿cómo será así? ¿Que ¿Por dónde se lo, se lo repartieron? Honorio Pueyrredón, Ministro de Agricultura
1: ¿Y qué te parece? En
2: 1916 Posteriormente, Ministro de Relaciones Exteriores En 1917 y 1922 el president, Del Presidente Hipólito yrigoyen En su familia también hubo dos intendentes De la Ciudad de Buenos Aires Adolfo Burlich y Carlos Puerredón. Redom, entre ellos. Eh, Patricia Burlis estudió en... Bueno, de chica jugaba al hockey, perdón. Sí. De chica jugaba al hockey, un tiro... Dice que, mira, tuvo como compañera de, de hockey a Sandra Mianovich y, y María Eugenia Estensoro, ¿te acordás? La radical, dirigente sí, radical. Sí. Según sus declaraciones, fue leona. ¿Sí? sí, dice sí. ella, debido a que fue elegida a integrar la selección femenina de hockey sobre césped Para jugar la Copa Mundial de 1973 Aunque finalmente decidió abandonar el equipo nacional para concentrarse en su actividad Que sería la actividad política Sí eh, Acá tengo donde estudió también, como para que tengamos Estudió en el Instituto Bayar Ahí hizo el primario y parte de la secundaria La secundaria la terminó finalizando en el Colegio Río de la Plata En 2001, se graduó recién en 2001 como licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en Comunicación Social y periodista en la Universidad de Palermo. Esto lo hizo en tres años con un promedio de 9,58%. En el 2009 obtuvo el título de Magister en Ciencias Políticas y Socióloga en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en tanto que en 2013 recibió el título de Doctora de Ciencias Políticas en la Universidad de San Martín. Mira,
1: estudió de grande. De grande
2: estudió, eso es lo que que me llamaba también un poco la atención porque en el 2001 recién recibió su primer título. Quizás tiene que ver con esto que vamos a ver un poco ahora. En 1973, a los 17 años, empezó la militancia en la juventud peronista recorriendo el mercado del abasto y los conventillos del barrio con la JP ese mismo año fue en caravana de Seiza cuando Perón llegó a la Argentina después de su exilio y se produjo la masacre de Seiza esa que conocemos sí. ante la ola de violencia ella no pudo llegar y se tuvo que, que volver antes de, antes de tiempo en el camino también estuvo en Plaza de Mayo el día de los trabajadores en 1974 cuando Perón ya presidente echó a los montoneros Ajá. y con ellos se retiraron toda la juventud izquierda bueno lo que sabemos
1: y ella es de las que se fue
2: ella es de la que se fue Se
1: fue de la plaza
2: Sí, porque pertenecía al grupo cara, eh, capitaneado por Rodolfo Galimberti Fa. Eh, Comandante de la Comuna Norte de Montoneros sí, Así sí. como eh, este Galimberti era pareja de su hermana, Julieta ah. Ahí me parece que fue el enganche de, de Patricia Burli con los montoneros eh, Patricia Burli
1: Muchos de los montos venían de familias muy patricias
2: Sí, ¿no? Sí, sí, es verdad, claro, ¿Sí? porque muchos estaban en el colegio católico, ¿no? católicos. eran católica. muy
1: católicos, bueno, sí. se hicieron de izquierda, pero perteneciendo así a familias. Bueno, la misma historia que, que vos contaste del padre Mujica, por ejemplo. Claro.
2: Bueno, eh, sí. algunos periodistas la ubican, eh, como Marcelo Larquet, la ubica en. en su la biografía de Galimberti, la ubica participando activamente en el comando de Galimberti. Uh-huh. Pero ella declaró. Muchas veces no se hizo cargo de, 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 de su pertenencia a Montoneros, sí y a la JP. Y acá tenemos algunas declaraciones. De Ella dice que es. no
1: fue de Montoneros.
2: Pero sí de JP, dice.
1: Y bueno, porque los montos estaban armados y mm. la columna norte era de las columnas más fuertes. Pero
2: era, a mí me, 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 me parece muy extraño no haber sido Montonero siendo parte de la JP, eran casos muy, 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 muy puntuales lo que no, es, no tenían doble encuadre, encuadramiento que se les decía en claro. ese momento. Vos tenías doble encuadramiento, JP sí. y Montoneros en ese momento, pero acá ella nos dice algo, a ver.
0: La autocrítica esa, vos eras de la JP y de Montoneros. El JP, el JP. Montoneros no. no. ¿Y por qué les pasó pero, eso de que se hicieron tantos jóvenes a la y, lucha armada y demás? ¿Y por eh, no, eh, digamos, fue no sé como... si interesa. Sí, claro sí, que eh, interesa. No. Fue como un momento, un momentum donde eh, había como la idea de que las eh, la sociedad se iba a acomodar a un cambio profundo, que iba a haber una revolución. Sin entender que en general las revoluciones. Perdón, para entender mal. bien, ¿cuál era la diferencia de JP y de Montoneros? Bueno, eran como los movimientos de base, que igual reivindicaban, ¿no? Es decir, a Montoneros, pero vos hacías. Yo hacía trabajo, yo trabajaba en una unidad básica que quedaba en lo que antes era el mercado del abasto, que hoy es el. Bueno, ahora no sé si cuando lo abramos será el shopping o de nuevo el mercado, ¿no? Por ahí <risa> vuelve a ser el mercado, después de tantos meses de cierre, pero era, una, era un lugar. de de muchas situaciones marginales, muy tristes, la gente que venía, no había ningún tipo de derecho Eh, y yo empecé a trabajar ahí, trabajábamos con la gente eh, y y bueno, y teníamos una mirada del, del, del peronismo así como que el peronismo era como una especie de tren que nos llevaba a un destino distinto a lo que el peronismo históricamente había pensado
2: era, era su principio en las militancias y su militancia de sí. joven. Se reconocía como militante de la JP, pero no de Montoneros. Cuando, la verdad, hay muchos muchos relatos de ella, inclusive. Sí, en
1: Montoneros.
2: Sí, ella dice que, que alcanzó el, el, el rango de segunda teniente en la organización Montonero. Su nombre de, de, de la clandestinidad era Carolina Serrano. Uh-huh. Se llamaba ella. Eh, pero sin embargo ella lo niega. me parece que esa parte de su militancia, inclusive para mí, es la más hermosa, ¿no? La, 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 la Tenemos una Patricia Burlitz enrolada dentro de la JP, caminando los conventillos del abasto, tratando de organizar el territorio. Lo
1: que pasa es que no puede decir yo fui montonera.
2: Bueno, hoy, hoy, no, o sea, yo, hoy le sería muy difícil. Yo sí.
1: entiendo por qué hoy lo niega.
2: Sí, hoy le sería muy ¿Tiene difícil. ¿Tiene sentido? Uh-huh. Sí, sí, hoy le sería muy difícil. Eh, la verdad que sí, sinceramente hoy donde, donde están cuadradas, creo que le, gener, le generaría más problemas que otra cosa. creo que la sociedad tampoco es, es un debate pendiente me parece sobre montoneros que tenemos que darle en una sociedad y terminar de saldar eso, no porque están quienes lo reivindicamos a los jóvenes los 70 y están quienes todavía siguen abonando la teoría de los dos demonios me parece que ahí... Sí,
1: y después están quienes por ahí reivindican o pueden comprender la, la, el pase a la clandestinidad y uh-huh. la lucha armada uh-huh. eh, y otros que no, Cristina por ejemplo siempre habló eh, dijo estar en contra de ese momento de pasar a la clandestinidad y, y eso, como y armarse, mucho. ¿no? Como mucho Muchos como... militantes de esa época que el objetivo era el mismo y que incluso si queréis la base ideológica era exactamente la misma, incluso el, el encuadramiento dentro del peronismo, pero después, bueno Montonero pasó otra cosa
2: Es exactamente así, me parece a mí eh... Entonces encontramos una patrilla bully militante, pateando los conventillos, tratando de organizar los sectores más populares, hasta que parece que hubo una ruptura o la primera fractura en sus convicciones. Ajá. Y ella nos cuenta así, mira:
0: Mi primer crisis fuerte, nosotros habíamos invitado al padre Mujica a, la, a dar un discurso en nuestra unidad básica, Eh, y ese día nos tirotearon la unidad básica y después a los pocos días lo mataron al padre Mujica Eh, y después nos fuimos enterando que al padre Mujica lo habían matado los mismos montoneros Bueno, eso que vos decís es nuevo porque la justicia federal cuando estaba el juez o Yarvide dictaminó que fue la triple A. Eso es mentira. Pero eso es mentira. Eso es mentira. Y lo mataron los montoneros. Bueno, como ar- a ver, era, era Vox Populi, no, nunca, se, nunca se lo dijo, eh, y a mí me agarró una crisis total, porque la persona que vos llamabas a que te dé una charla, que te de golpe, era como eh, la persona que la misma organización había matado, como el caso de Rucci, eh, mano derecha de Perón, entonces, eran ahí... ¿Viste? Fue como. Un sacudón. Sí, claro. Concepto. Un sacudón total. ¿Era la mesa con Juanita Viales? Sí, está Juanita también, que no tiene no la entiendo. menor idea de <ríe> dónde está
1: parada.
2: Sí, está ahí como media perdida en, 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 no en el. No sabe quién
1: era Mujica. No sabe nada de nada Juanita Viales.
2: Bueno, Patricia Burlis eh, siguió militando a pesar de este hecho. Eh, dentro de la Juventud Peronista eran tiempos, hay que reconocer, eran tiempos de mucha violencia, en donde sí. no estaba todo muy claro. Yo sigo sosteniendo que a Mujica lo mató la AAA. Para mí fue así Es más, yo me remito a los testimonios de los amigos que estuvieron ahí y que reconocieron al tirador. Uh-huh. Por ahí Burli no sabe, yo quizás sé más porque me interesa la vida de Mujica, pero puedo asegurar que no mató la AAA como para terminar. Bueno, cosa.
1: pero ella ahí se armó un relato como para. Claro, para cubrirse. Para, para... para empezar a decir, uh-huh. bueno, acá donde yo empecé a hacer el quiebre, dejé de creer si se quiere en la conducción de Montoneros. Eh.
2: Bueno, después vino, como todos sabemos, la muerte de Perón en 1974, ¿no? Eh, todo el, re- el derrotero que, que vino pasando luego de la muerte de Perón, el gobierno. El el gobierno de Estela de Perón Que termina mal El golpe militar Y Patricia Bulli se va al exilio Como muchos otros compañeros Era un un momento en donde desaparecían la gente Donde eh, eh, emigrar era una una de las opciones El exilio era una de las opciones Ella exilió primero en 1977 Se fue a Brasil eh, Con Langieri Que era su pareja Eh, Vivió en Río de Janeiro, también estuvo en México, estuvo en España, tuvo un hijo, eh, quedó embarazada, vino al país clandestinamente para que su hijo naciera acá en la Argentina y se volvió a España. En España se le atribuye la tarea del reclutamiento de los compañeros para la
1: contraofensiva desde eh, de España. Ella lo debe negar a muerte, Sí,
2: ¿no? por supuesto. Desde de España, ella eh, se le atribuye ese rol de, 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 de poder, eh, ¿cómo es? Eh, sí, organizar, organizar
1: la contraofensiva. Pero
2: sin embargo, en el, en el, en el, en el Brasil empieza a tener eh, algunas relaciones con el gobierno militar en ese momento. En tan así que en algún momento, en uno de sus regresos clandestinos, a ella la presa. Ella estuvo presa ante, antes ella estuvo preso en el año 74, no, eh, eh, 76 por una por una cuestión de una publicidad política media extraña en donde estaban haciendo con artefactos explosivos y estuvo detenida varios meses en ¿En la el cárcel. 76? Sí.
1: Durante el golpe.
2: Durante el golpe. Estuvo detenida varias, varios varios meses en la comisaría, en la. en devoto inclusive, luego volvería a devoto ya como funcionaria. Recuperar la libertad, se exilia de vuelta y en, un momento de, en el momento que está pues, vuelve, vuelve a la Argentina, clandestinamente la vuelven a apresar y ahí es ahí quien pide por ella el presidente eh, militar de Brasil en ese momento Ajá. piden para que la liberen, la vuelven a liberar, ella vuelve a España y vuelve a volver a los pocos meses pero ya con su propio nombre y sin su familia a la Argentina, ya de una manera más eh, no, no clandestina más, más, ¿cómo puedo decirlo? No, no me sale la palabra
1: Ay, sí eh, En la superficie. Sí, legalmente. Legalmente legalmente a la
2: Argentina. Así es. En 1900, esto fue alrededor de 1982, cuando ella termina la guerra, ella decide, decide volver a la Argentina como muchos que estaban en el exilio en ese momento, decidieron en ese año empezar a volver a Argentina, ella empieza a tener una participación política, abre una revista que se llama La JP y su lucha, que tiene poquitas tiradas, pocos meses, después se pone a trabajar en intransigencia y movilización peronista por pocos meses, hasta que eh, se, se, se acerca al senador Vicente Sadi más tarde, y de, luego a través de Sadi se acerca a Cafiero, ...con quien es parte de la... ...de la renovación peronista... ...en 1993 fue elegida diputada... ...por la capital... ...en la lista encabezada por Herman González... ...y Miguel Gangetoma... ...herman González gana las elecciones... ...a e intendente de la, de la ciudad de Buenos Aires... ...después tuvo un breve, breve paso... ...por la municipalidad de, de Urlingan... ...con Juan José Álvarez... ...en donde... ocupó un cargo municipal... ...y terminó recalando... ...en el gobierno de Eduardo Dualde... ...para ser funcionaria... De, del, ...del Ministerio de Trabajo... Termina el gobierno de Dualde, eh, como todos sabemos, con unas elecciones anticipadas, con el pedido de elecciones anticipadas. Y... Eh, ¿Cómo es? Eh, con dos
1: muertos en Con una dos represión. muertos y
2: con toda esa represión. Eh, en ese momento Patricia Burling se empieza a acercar a la alianza. Sí. ¿No? Eh, ya una vez, como en 1999, cuando Fernando de la Ruda eh, gana las elecciones, es la primera mujer en ocupar la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En abril del 2000, del 2000 decide hacer una modificación en el, todo el servicio penitenciario, que fue un desastre. Entre octubre del de 2000 y octubre del 2001. Patricia Burli ocupó el cargo de Ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, siendo la primera mujer en el cargo. Asumió tras la renuncia de Alberto Flamarí, que te acordás que estaba sí. con el quilombo de la Ley Banelco, que era la flexibilización de los derechos laborales. Eh, como en, en este cargo, el 6 de enero de 2001, Burli convocaba a la reforma de 400 convenios amparadas en la Ley de la Reforma Laboral, la conocida como Banelco. Eh, impulsó un proyecto que elimina todas las asignaciones familiares a los trabajadores que cobraban más de mil pesos de sueldo y a cambio se creará un sistema integral de protección de su familia. De la familia, digo. Luego estuvo a cargo de la reciente creada del Ministerio de Seguridad Social de, desde octubre del 2001 hasta noviembre del mismo año, momento en el cual renunció. En el contexto de esto, es,
1: el recorte a los jubilados claro, del 13% La
0: renuncia
2: por el, en el contexto de la ley de déficit cero Ajá. En donde se le recortaba el 13% a los saberes a los jubilados Y era un rol que ella lo asumía naturalmente Y si no, escuchemos lo que decía en esta nota
0: ¿Qué tal, cómo están? Fracasó el modelo económico y ustedes no lo reconocen, Ministra Y por eso estamos de ajuste en ajuste ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Avanzar al abismo o decir, la cortamos acá? y la seguimos un día más, la situación de la Argentina puede ser realmente terrible. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte. Déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados. ¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? Es pues una medida súper extrema. ¿eh? Terrible, pero... Sí, muy, muy dura, pero... ...un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar porque íbamos a terminar muy mal. Pero, ¿Cuál es la audacia? Débiles pero, ¿no? pero, ¿no? con los poderosos y fuertes con los débiles. Tomar
2: una medida no, no. de alguna forma pero, heroica. Era,
0: ¿Era audaz con los jubilados? Los hechos que fueron generando en la desconfianza, se los hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen, es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy
2: de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene. Pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste y yo la espalda de los que más tienen, como hace en cualquier país, serio y responsable del mundo. Por favor, por favor, de una vez por todas, terminemos la brecha y el ajuste, alguna vez en la historia, para este lado. Sí,
1: ah, cuando apareció sí, la voz de Néstor! Hay
2: que decir que este hombre después hizo todo lo que dijo en Fue ese lugar. Fue como
1: que entró un ángel. ¿Qué, qué lugar Ay, era este?
2: Alguien, este es en, en TN.
1: En TN En TN palabras
2: más, palabras menos Que me llama el programa Que estaba eh,
1: en. Y
2: Patricia Bulli Como ministra Y Néstor
1: en ese momento Era el gobernador Era gobernador Santa de Santa Cruz Un entonces, gobernador que no conocíamos ¿Cómo no le dábamos bolas si ya ah, era Néstor? Ya,
2: después hay que decir Que hizo todo lo que dijo Que iba a hacer Pero
1: además lo brillante ¿Cómo lo dijo no estaba,
2: no estaba encima de la nota Él estaba sentado Fuera de plano ¿Se
1: Ah, ve que venía después, fuera de plano
2: Venía después la nota de él Él y se le, mete Ahí le corta y dice, no pare.
1: Ah, no, pero este recorte cómo no es más famoso. Es hermoso, porque aparece, claro, fuerte me con los lo si débiles. Sí, Instagram. fuerte con
2: los débiles y débil con los fuertes. Ya ahí Néstor Kirchner ya nos daba, mostraba quién era realmente Patricia Burley, cómo había pasado de ser aquella militante de la JP que pateaba a los conventillos a alguien que le recortaba el 13% a claro. los jubilados, a los docentes y atentaba contra toda la política social de este país. Luego del desastre de la Alianza del 2001, Patricia Burley armó un partido que se llama Unión por la Libertad, en donde se presentaba como candidata a jefa de gobierno en donde salió, solamente alcanzó el 9% de los, de los, de los votos luego esa, esa, esa fuerza política Unión por la Libertad, se integró a la coalición cívica de Elisa Carrió en donde fue candidata a diputada y logró ser diputada por la ciudad de Buenos Aires eh, y luego de esa experiencia eh, fue parte de la construcción de lo que hoy conocemos como el Frente de Todos eh, como eh, como Juntos por el Cambio. Uh, papá. Ahí pasó. Se me, se me, como fue Juntos por el Cambio. En donde fue ministra de, de Seguridad del gobierno de, de, de Macri. Mauricio Macri. Bueno, durante su gobierno, so, sobre su gestión, durante su gestión sobre las fuerzas de seguridad. Tuvimos los hechos de Santiago Maldonado. Rafael Nahuel, Nahue. como Nahue. bien nos
1: recordó Florencia Arieto el sí, otro día, ¿no? Sí,
2: la, la represión. En cada
1: desalojo muerto.
2: Sí, las re, la represiones a Cresta Roja, la represión a cada una de las manifestaciones de trabajo, de los trabajadores, la represión en la Plaza del, del Congreso cuando intentaron modificar el cálculo de las jubilaciones, ¿te acordás? Sí. ¿Dónde el, donde terminó sí, sí, el sí, gordo torpedo. Sí, sí.
1: que, que ellos lo, siempre hablan de las toneladas de piedras.
2: De las toneladas de piedra, exactamente. Eh,
1: Ahora hay que ver que la. Larga es la vida, ¿eh?
0: Sí.
1: La vida es larga. Digo, para la gente que que, que por ahí siente, a mí, por lo menos, cuando contamos este tipo de historias, uno de pronto siente que. Uy, ya está todo perdido. No, mirá, si vuelven a ganar. Viste, no hay forma de recuperar nada. Ya estamos muertos. La verdad que la vida es larga. Eh, todo tiene,
2: tiene vidas y vueltas. Pero, la, mira pero y vueltas. claro,
1: pero mirá las oportunidades y las vueltas de la vida. Y
2: las que sigue teniendo. O sea,
1: para el lado de, de la represión uh-huh. y el conservadurismo en este caso, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate. Sí, sí, Todas sí. las que vivió Bullrich. Y, y tiene, todavía quiere ser pu- presidenta, ¿entendés? Todavía tiene opciones. Todavía tiene cuerda.
2: Bueno, terminó el 8 de diciembre del 2017 con el caso Chocobar, Chocobar como un caso paradigmático de lo, que él piensa, de lo que ella piensa de la Fuerza de Seguridad. Una posición más facha, imposible de, de imitar, ¿no? Eh, Patricia Burley hoy es candidata a presidenta, como decíamos, precandidata a presidenta. Eh, aunque ella no explica su modelo de, de cuál es su modelo económico, cuál es su, su plan de gobierno, realmente nosotros podemos inferir de que en materia de soberanía nacional podemos. Decir de que no tiene ningún problema en entregar las Malvinas por un par de vacunas, por ejemplo. Sí. ¿No? En materia de, de economía, quizás podemos encontrar acá... ¿Por algo dónde que va? Si enseñe. hay que
0: ajustar, ¿por dónde se ajusta, no?
2: A ver, ¿pero qué piensa ella de economía y la dolarización, por ejemplo?
0: Si se le disparase a este gobierno... La, la inflación a cualquier punto, bueno, ahí quizás el último recurso, el último bote del Titanic sea la dolarización. La competitividad de nuestra economía, ¿quiénes entrarían a, a la economía dolarizada? Muy pocos sectores.
2: Bueno, lo que nos propone Pat- Patricia es, si es, no, como no se puede resolver la, 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 la inflación, la dolarización es el último el último bote que nos queda sabiendo que van a, entregar, van a entrar pocos a la dolarización y muchos van a quedar por afuera igual sigue proponiendo eso en materia de seguridad, que la tendría bastante clara porque es en algo donde tuvo alguna, alguna gestión podemos encontrar frases como el que quiera andar armado, ande armado no eh, la verdad que Patricia Bullrich no es ninguna novedad para nuestra política o para la política argentina, sigue siendo una expresión política, una representante política de los mismos espacios concentrados de poder histórico, de aquellos que se quedaron con la pampa en los años de rock de donde su familia fue parte O de estos que se quieren quedar con la riqueza argentina A costa de la miseria otro, de los de, otros De la gran porción de los trabajadores argentinos Lo que nos propone Patricia Bulli Es un país para pocos Un país para los poderosos En donde el 70% de la población sobra Así que cada vez que pongamos un voto en la urnas Tengamos en cuenta de dónde vienen estos muchachos
1: Gracias Pitu Gracias amor. Y vos. así se terminó este programa de repente hicimos un buen programa, eh. Salió lindo, ¿no? Eh, para estar un feriado, para hacer feriado un programa. Bien, eh, en la operación estuvo Flor Fresa, gracias.